0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O MP no Rádio trata nesta edição do problema da violência doméstica contra a mulher, especialmente quanto aos pedidos de medida protetiva. A nossa entrevistada é a promotora de justiça Mariana Andreola de Carvalho Silva, do Ministério Público do Paraná. Doutora Mariana, segundo o Último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apesar de o índice geral de feminicídios ter caído um pouco, foi uma queda de 3,8% entre 2020 e 2021 houve uma alta em todos os demais indicadores relacionados à violência contra as mulheres, como, por exemplo, os registros de agressão, ameaças e violência sexual, entre outros. E mesmo com essa queda, ainda foram 2.695 feminicídios nesses dois anos. São quase quatro mulheres mortas por dia. Doutora, por que, que o Brasil ainda é um país tão violento para as mulheres nesse contexto da violência? violência familiar.
1: Bom, infelizmente, como você disse né, no Brasil, todos os dias um número significativo de mulheres e meninas são submetidas a alguma forma de violência, né, que ocorre isso, a grande maioria dentro do próprio lar no ambiente doméstico e familiar né. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano de 2020, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Essa realidade faz com que o Brasil permaneça há décadas no quinto Lugar mundial do ranking de países em que mais matam mulheres, pelo simples fato de elas serem mulheres. E apesar dos avanços observados no campo do direito das mulheres nas últimas duas décadas, né, e no fomento e no incremento de políticas públicas, nós vemos que os altos índices e as estatísticas demonstram, né, que nós temos um longo caminho a ser percorrido. E isso se deve, sobretudo, à forte desigualdade de gênero que nós observamos, que é fruto de uma sociedade historicamente patriarcal que por séculos invisibilizou e naturalizou a violência contra as mulheres. Essa triste realidade se agravou substancialmente durante o período pandêmico, justamente nos anos de 2020 e 2021, que gerou um impacto muito grande no convívio familiar e, sobretudo, na vida das mulheres. O isolamento compulsório tão necessário nesse período ele criou condições que potencializaram as vulnerabilidades experimentadas pelas vítimas de violência doméstica, a vida social das mulheres, ela se tornou ainda mais restrita e com a diminuição de contato com amigos e familiares, se reduziram né, as chances de se criar uma rede comunitária de apoio que possibilitasse ela ser assistida, denunciar e superar a situação de violência enfrentada.
0: Doutora, quando uma mulher é vítima de violência doméstica, o que é que ela deve fazer? Qual é o passo a passo para registrar esse crime, as providências que ela deve tomar?
1: Primeiramente, é importante estabelecer em que momento essa violência, esse crime ocorreu. Se esse crime estiver ocorrendo logo após a sua prática, a vítima deve acionar imediatamente o serviço de emergência, o 190, e acionar a polícia militar. Mas existem casos em que a violência já ocorreu há alguns dias, há alguns meses. Nesse caso, a vítima deve se dirigir a uma delegacia, que pode ser uma delegacia comum ou uma delegacia especializada, delegacia da mulher, como existe aqui em Curitiba, né? Não são todos os centros, todos os municípios que contém essa delegacia especializada da mulher. Nesse caso, ela deve fazer o registro junto à autoridade policial. Ela também pode, vendo qualquer empecilho de se dirigir até a autoridade policial, procurar diretamente o Ministério Público também, para comunicar a ocorrência do crime, né? O Ministério Público vai orientá-la, vai registrar e vai encaminhar ela até a delegacia de polícia para que ela faça o registro dessa comunicação desse crime. Mas a gente sabe também que há casos em que a mulher não quer procurar a autoridade policial, ela não quer ir até uma delegacia, ela está com medo, fragilizada. Nesse caso, ela também pode procurar os serviços especializados de orientação jurídica e assistência psicológica com centros especializados de atendimento à mulher ou assistência social do seu município. Também ela pode, nos casos mais graves, emergenciais, ela pode procurar diretamente o hospital público ou privado ou a unidade de saúde e lá ela deve comunicar que ela foi vítima de violência doméstica, porque tanto o hospital público quanto o privado eles são obrigados a comunicar a autoridade policial no prazo de 24 horas, porque se trata de uma notificação compulsória. É importante também mencionar que quando a gente fala em violência no ambiente doméstico e familiar, nós não estamos tratando apenas de de violência física ou sexual, né? A própria lei Maria da Penha abrange, tipifica, além da violência física e sexual, a violência psicológica, violência moral e a violência patrimonial. A violência psicológica, ela consiste em qualquer ação que cause à mulher qualquer prejuízo psicológico ou a sua autodeterminação. Pode ocorrer por meio de ameaças, constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento, com proibição de estudar, trabalhar, falar com amigos ou familiares. A violência moral é qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade com mentiras ou ofensas. Pode ser, por exemplo, xingar na frente de amigos, familiares, fazer acusações falsas, falar inverdades em, em relação à conduta da mulher para os outros. E a violência patrimonial pode ser caracterizada como qualquer ação que envolve retirar o dinheiro conquistado pela mulher com seu próprio o trabalho, assim como destruir o seu patrimônio. Pode ser, por exemplo, destruir material profissional para impedir que a mulher trabalhe, teimar, rasgar documentos, tudo isso pode também caracterizar uma violência patrimonial, até mesmo o não pagamento de pensões alimentícias. Todos esses são exemplos de violência patrimonial.
0: Doutora Mariano, o que é a medida protetiva? Como ela funciona? Quando e como a mulher deve pedir? O que ela busca garantir?
1: Bom, as medidas protetivas elas são mecanismos legais previstos na Lei Maria da Penha que visam proteger a integridade ou a vida de uma mulher ou de uma menina em situação de risco. Com isso se busca evitar que a violência ela se perpetue, que haja reiteração dessa conduta criminosa. Como eu disse, elas estão previstas na Lei Maria da Penha e consistem basicamente na proibição do agressor se aproximar da mulher, dos filhos, parentes ou testemunhas. Nesses casos, o juiz ele fixa uma distância mínima que esse agressor deve respeitar, o afastamento do lar é outra medida protetiva de urgência muito necessária em vários casos, a restrição do porte de armas bem como também a proibição de frequentar lugares pré-determinados né? também existem medidas que se dirigem à mulher como o acompanhamento policial para que ela possa recolher as suas coisas em casa, nos casos em que ela não queira continuar na sua residência né? também há medidas que determinam o encaminhamento dela e do os filhos para abrigos, casas-abrigos, a fim de garantir que eles fiquem em segurança. E é importante lembrar também que se o homem não cumprir essas medidas, ele pode ser preso porque é crime o descumprimento dessas medidas protetivas. E outra informação bastante relevante é que a mulher não precisa estar acompanhada de advogado para requerer uma medida protetiva. Ela pode se dirigir a qualquer delegacia de polícia ou ao próprio Ministério Público ou a qualquer serviço especializado e solicitar as medidas protetivas sozinha. Todos aqueles casos em que eu mencionei anteriormente em que é lavrado alto de prisão em flagrante do agressor nesse momento em que a vítima é ouvida na delegacia o delegado, a autoridade policial sempre oportuniza à vítima a possibilidade de pedir medidas protetivas de urgência também quando ela vai fazer o registro de qualquer violência que possa ter ocorrido com ela a autoridade policial também questiona se ela quer requerer medidas protetivas de urgência. É importante dizer também que as medidas protetivas elas podem podem ser requeridas a qualquer tempo e elas não exigem que haja o registro de um crime.
0: Doutora, a senhora que está acostumada a lidar com esses casos, a medida protetiva já é um caso extremo quando a violência chega a esse ponto de afastar o agressor da vítima. Mas existe um ciclo de violência que começa com uma agressão verbal, uma agressão leve. Como é que isso se dá? Por que é importante a mulher se libertar desse ciclo repetitivo?
1: Porque a tendência é que simples agressões verbais se intensifiquem, né? Os estudiosos já identificaram que a violência no âmbito familiar tende a obedecer a um ciclo que começa com uma fase de tensão, em que o agressor se irrita por situações insignificantes, que começa a constranger, humilhar, e após, vem uma segunda fase em que ocorrem os atos de violência, em que a gente diz que é o um momento de explosão, e que ele parte, então, para violência física, sexual, psicológica, moral, todas essas violências que eu já discriminei. E, logo após, pode vir se a vítima não consegue quebrar esse ciclo, denunciar, pedir ajuda, vem a fase do arrependimento, também conhecida como fase da lua de mel. E essa fase, o agressor normalmente demonstra arrependimento e tenta a reconciliação. Então, logo, acabe essa fase, volta o um momento de tensão e os atos de violência tendem a se repetir. Por isso que é tão importante que na primeira agressão, a vítima já procure ajuda. Mas nós sabemos que esse ciclo, ele é muito muito difícil de ser rompido se essa mulher não tiver um apoio de uma rede de proteção.
0: É impressionante, o ciclo vai se repetindo e como tem a lua de mel, a reconciliação, a mulher acaba aceitando e aquilo volta e volta, então ela precisa perceber que esse ciclo tem que ser rompido, não é? Doutora, por que, que sempre aparecem notícias de uma mulher que foi morta mesmo tendo medida protetiva contra o agressor?
1: Bom, isso ocorre, infelizmente, por conta, às vezes, da falha do próprio Estado ou pela falta de informação, porque ela não consegue comunicar a tempo às autoridades do descumprimento, porque normalmente o que, que se verifica é que já houve um descumprimento anterior dessas medidas protetivas. Por isso é tão importante que tão logo ocorra qualquer tipo de descumprimento, a vítima procure a autoridade policial para comunicar esse descumprimento não só autoridade, mas se ela estiver representada por advogado, que ela comunique o advogado para que ele informe a autoridade judicial, para que sejam adotadas as medidas adequadas, como a prisão preventiva do agressor, para que possa prevenir que isso não culmine em atos de tamanha gravidade, como um feminicídio.
0: Bom, também é o caso de dizer que se o agressor chega ao ponto de matar a vítima, independentemente da medida protetiva, se não tivesse a medida protetiva, muito provavelmente o resultado seria o mesmo, né? Doutor, como é que a pessoa deve noticiar, a senhora falou aí, procurar autoridade policial e noticiar o descumprimento, mas um terceiro pode fazer isso? Alguém que sabe, por exemplo, que o agressor descumpriu se a vítima não noticia a autoridade policial, um terceiro pode fazer isso?
1: Claro, qualquer pessoa pode fazer a comunicação, inclusive anonimamente. É muito importante que familiares, testemunhas, qualquer pessoa que constate que está havendo um descumprimento, denuncie, procure a autoridade policial e registre o descumprimento dessa medida protetiva justamente para salvaguardar essa vítima que está em situação de risco. Existe
0: algum contato, algum telefone onde possa ser feita essa denúncia, inclusive de forma anônima, se for o caso?
1: Sim, existem diversos meios, né, a pessoa pode ligar para atendimento à mulher o 180, que é disponibilizado pelo governo federal, ele, ele funciona 24 horas, assim como o número 181 diz que denúncias, né, ofertado pela polícia civil aqui no estado do Paraná, todas essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. Também há a ouvidoria da mulher por meio de e-mails, né, que as pessoas podem comunicar essas violações.
0: Doutora Mariana, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.